0: A dzisiaj to tak bez wstępu i bez czołówki. Opowiedzmy sobie szczerze, jak nie być do dupy świadkiem Jezusa? Bo świadkiem Jehowy jak być albo nie być, to jest łatwo. Trzeba przestrzegać wszystkich poleceń i tyle właściwie, ale to nie jest to samo, co świadek Jezusa, bo świadek Jehowy to jest ktoś, kto należy do organizacji, a świadek Jezusa to jest ktoś, kto... Żyje i świadczy swoim życiem o tym, że reprezentuje kogoś ponad sobą, tego właśnie Jezusa. I w ogóle to były ostatnie słowa Jezusa, jak był na ziemi. Ostatnie słowa są takie z grubsza. Mówi tak, że to już jest w Dziach Apostolskich opisane, już po tych Ewangeliach, jak już w ogóle umarł, już się pokazał, już gadał z tymi uczniami i zanim pofrunął do nieba, czy wystrzelił, czy ja nie wiem, jak on to zrobił, Zanim grawitację uznał za niepotrzebną i poleciał, to powiedział tak, że nie przejmujcie się, kiedy będzie koniec świata, będzie kiedy będzie, a wy będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Samarii, w Judei i dookoła coraz dalej, aż na koniec świata, wszędzie, na całej Ziemi. I to powiedział i poszedł. Jeszcze oddał jedną rzecz, że weźmiecie moc Ducha Świętego i dopiero będziecie moimi świadkami. Tak, powiedział, ale głównie chodzi, że będziecie świadkami tutaj. to było ostatnie, co powiedział. Więc chodzi o to, że to tak mają być ci uczniowie świadkami Jezusa. I teraz co to znaczy? To jest bardzo proste i nie należy tego komplikować i szukać definicji. To jest ktoś, kto świadczy o kimś drugim. Jak masz, powiedzmy, dzieci, to one są świadkami, że byłeś dobrym ojcem bo są fajne i mówią, no jak, jak ty jesteś dobrze wychowany. Jak ktoś mówi, jak jesteś dobrze wychowany, to znaczy, że chwali ojca lub też matkę, bo ojca zwykle nie ma, a czasem jest i jak właśnie jest, to wtedy świadczy dziecko o tym, że to był bardzo spokojny ojciec. No, więc y, to świadczenie jest na tej samej zasadzie, że jak są, jakie są dzieci, taki był ojciec, czy jaki jest ojciec, takie są dzieci i te dzieci świadczą o ojcu i tak samo uczniowie Jezusa świadczą o Jezusie przynajmniej powinni, przynajmniej tak mają robić albo taka jest konsekwencja ich bycia uczniami no i teraz na czym problem polega problem polega na tym, że jak to się robi jak być jak świadczyć o Jezusie i być świadkiem Jego co ma sens więc ja tu powiedziałbym, powiedziałbym tak ja to tak widzę jak artyści rzeźbiarze jacyś, tacy z wyższej półki, oni mówią tak, że jak się robi rzeźbę, to nie chodzi o to, żeby coś tam dodawać i polepszać, jak rzeźbisz, tylko żeby wyrzucić to, co niepotrzebne. No i oni się skupiają na tym, żeby wyrzucać. I każde dzieło właściwie do tego się sprowadza, nie żeby coś dodać, tylko żeby coś odjąć. No dobra, może nie, na po jakimś początkującym poziomie to się dodaje, dodaj, dodaje, aż potem zostaje jakieś takie... Yahoo. Kiedyś, zanim było Google, to było Yahoo. Widzieliście kiedyś stronę Yahoo? To była wyszukiwarka, tak jak Google, albo DuckDuckGo, albo inne takie, ale oni tam dodawali i dodawali. Nie? Najpierw mieli wyszukiwać przez tą wyszukiwarkę, a potem doda- to dodajmy jeszcze pocztę, no to dodali pocztę. A to dodajmy jeszcze pogodę, prognozy pogody. Dobra, to dodajmy newsy, to informacje ze świata. I potem tak pododawali, że to okienko, okienko wyszukiwania Już gdzieś było w kącie i wszyscy tam wchodzili po wszystko, tylko nie wyszukiwanie. Albo tak jak telefony komórkowe dzisiaj, to już robią wszystko, tylko nie dzwonią, bo dzwonienie to już czasem jest w ogóle niepotrzebne, bo przez internet wszyscy gadamy i dzwonienie to jest już tam... No ale jak to się udało z z telefonami, które już tylko z tradycji się nazywają telefonami, bo to są małe komputery, no to tak już nie poszło w firmie Google, nie Google akurat poszło, Yahoo. Bo przyszła firma Google, i zrobiła na zasadzie artysty, czyli odrzucili wszystko, co niepotrzebne. I wtedy, jak pojawiło się Google pierwszy raz, to ich strona wyglądała tak, że była totalnie pusta, co było szok dla wszystkich w tamtych czasach. I na samym środku było okienko do wpisania i przycisk szukaj. I to był tak nieprawdopodobny kontrast do takiego przeładowanego, naładowanego wszystkim Yahoo, że Trudno było nie zauważyć. Była szokująca różnica i jak już wiemy dzisiaj z historii, wtedy kiedy to nadaje Google rządzi światem, a Yahoo nawet nigdy nie wie już, co to jest. Ale kiedyś to było tak popularne jak Google. Naprawdę, uwierzcie, bo może nie wierzycie, ale ja wtedy żyłem i wiem. I to jest nie do pomyślenia, że takie Yahoo mogło zniknąć. No i teraz, z człowiekiem myślę jest tak samo, że człowiek z natury rzeczy jest dobry, jak przeglądarka, wyszukiwarka Google. Tylko, że on ma pododawane całą kupę różnych głupich, brudnych, złych, nieprzyjemnych, śmierdzących rzeczy. No i teraz sztuka na tym polega, żeby te rzeczy usunąć i zostanie wtedy to dobre, ten dobry środek, to dobre sedno. No i trochę w Biblii to tak można znaleźć, takie ślady takiego myślenia. Salomon na przykład tak napisał e, chyba w przypowieściach, czy tam kocheleta, kocheleta chyba napisał takie zdanie z grubsza, że Bóg stworzył człowieka dobrym. Nie powiedział tak, odkryłem coś ciekawego, że Bóg stworzył człowieka dobrym, ale oni zaczęli się uganiać za różnymi rzeczami. No i tutaj różnie tam tłumaczą, za czym się zaczęli uganiać, ale za czym się zaczęli uganiać. Jak z wyobrażeniami, chęciami, coś tam. I ja to widzę właśnie tak, że Bóg stworzył człowieka dobrego. Jak się ktoś rodzi, to jest takie dziecko, no jest piękne ogólnie, ja go nie lubię, mi się nie podoba, ale tak wewnętrznie jako człowiek, lubię jako nawet przyszły człowiek, to jest coś takie piękne, fajne strasznie. I na to nałożone jest cała kupa różnych rzeczy. Strachy, niepewność siebie, wychowanie jakieś porąbane, yy, uprzedzenia, no i cała kupa takich rzeczy, jakieś ambicje albo przerost yy, myślenia o sobie, różne takie, nie? I jakby się to wywaliło, to by został z powrotem ten fajny człowiek. Myślę sobie nawet, może tak jest nawet, że każdy, albo bo już tam prawie każdy człowiek właśnie w zalążku, w środku jest dobry, fajny, piękny, miły, tylko ma na zewnątrz całą masę rzeczy. No i teraz trzeba by to wyczyścić. I teraz wracając do tematu, to to widzę tak, żeby być świadkiem Jezusa, to nie trzeba się tak bardzo przejmować, jak nim być, tylko się bardziej trzeba przejmować, co tu wyczyścić, i co wyrąbać, czego się pozbyć. I wtedy to, co zostanie, będzie fajne. Bo każdy może być tym świadkiem Jezusa na swój sposób. Tak jak każde dziecko może inaczej świadczyć o rodzicach. Nie? Bo rodzic może być tam ojciec jakiś lekarz, a dziecko artysta. No. I co, ma jedno z drugim wspólnego? Nic nie ma, ale jakoś to, że tam jedno dziecko artysta, a drugie jeździ po świecie, trzecie jest księgowym. I w ogóle każdy inaczej żyje ale wszystkie trzy mogą świadczyć o Ojcu, że był dobry, fajny ojciec i że to widać po nich. To tak samo ze świadkiem bycia Jezusem, z byciem świadkiem Jezusa. Możesz robić w najróżniejszy sposób to i być całkiem spoko świadkiem, czyli świadczyć o tym, że twój ojciec jest fajny i ma sens. No więc jak to zrobić, to ja nie będę mówił, bo to jest bez sensu, bo każdy jest inny. Ale mogę powiedzieć, jakim nie być i to ma więcej sensu bo są stałe problemy u ludzi, które przeszkadzają im w tym, jak być fajnym człowiekiem i fajnym świadkiem Jezusa, jak być, no. No i teraz, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie, to ci się też może przydać, bo ta sama taktyka może być z innymi rzeczami, jak być na przykład dobrym pracownikiem, albo uczniem, albo kim tam chcesz być jeszcze, Na tej samej zasadzie, pozbądź się tego, co niepotrzebne, przede wszystkim. I to, co zostanie, już będzie całkiem spoko. Bo nie musisz być idealny, ani najlepszy wcale. Musisz tylko nie być totalnie do dupy. I to już jest bardzo dużo. To już bym powiedział wystarczająco nawet dużo. Czy umyj ręce, nie? Jak jest człowiek, który wpadnie do gnojówki, to wystarczy, że się umyje, a nie się zastanawia, czemu ludzie się od niego odwracają i może powinien więcej książek czytać. Nie, dobra, najpierw idź pod prysznic, umyj się z gnojówki, a potem już będzie bardzo dobrze. No, a potem już możesz czytać książki i robić inne rzeczy Ale najpilniejsze rzeczy Pozbyć się tego, co najbardziej śmierdzi I teraz zruszyliśmy do sedna tego odcinka A co najbardziej śmierdzi W świadkach Jezusa ja wymienię Bo to łatwo Dlatego to zawsze są te same rzeczy Więc tak, pierwsze To jest niewiarygodny Niewzrozumiały dla mnie Brak poczucia humoru Jak Jak to możliwe, żeby stworzyciel świata z tak wypasionym poczuciem humoru, autor konika polnego pierdzenia, wesoła raczej rzecz oraz różnych czarnych humorów, które człowieka spotykają, co nie wiadomo, czy się śmiać, płakać, czy jedno i drugie naraz. Więc człowiek z wykwintnym poczuciem humoru. No przecież to on to dupę stworzył. Jaka dupa jest śmieszna? Weźmiesz sobie kogoś porządnie takiego, ubrany, tego, a potem patrzysz sobie z tyłu jak, z taką dupą na wierzchu. To jest tak idiotycznie, śmieszne, nie? To, jest takie, to był najlepszy projekt? Serio? Taka, taka dupa, nie? Więc to takie różne rzeczy, no... Widać, że poczucie humoru jest. Albo sobie patrzcie na świat zwierząt i zobaczcie, jak wyglądają te wszystkie kotki, pieski, chomiki czy coś. To nie bez powodu ludzie to zalewają tym internet i się z tego cieszą, bo to jest śmieszne bardzo, jest i fajne, i świadczy o takim fajnym poczuciu humoru. No, nie musi być od razu takie jakieś, yy, że kawały wujka po pijaku z wesela, nie? No też jest jakiś humor, ale Bóg jest na wyższym troszku poziomie może, więc... Aż takiego nie zniża się pewnie do takich poziomów, ale humor jest humor, no. no. i teraz, może być różny, tak jak każdy człowiek jest różny, ale jego kompletny brak, to, to sorry, ale to jest niewybaczalne dla mnie. Jak jest świadek Jezusa, który się cechuje, że nie ma nic poczucia humoru, nie rozumie żartów żadnych, to... Ja nie widzę w tym nic wspólnego z Bogiem w takim gościu. I tutaj śmiem powiedzieć nawet, że nikt nie widzi. Poza ludźmi, którzy są też ciężko jakoś nawiedzeni i szukają w Bogu czegoś, czym Bóg nie jest na pewno. Na przykład jakieś biurokraty rządzącego światem albo gościa, który tylko czeka kogo za co ukarać. Taki jakiś nauczyciel w szkole czy co. No jak takiego szukałem, to może i znajdą, ale to ja mówię o prawdziwym Jezusie, tym z Biblii, no o tym, co chodził po ziemi. To On mówił, żeby być świadkami. No to może bądźmy, zobaczmy, jaki On jest. Czy Jezus nie poczucia humoru? No miał, no żartował se, kpił se z ludzi czasem. Miał takie luźne podejście do życia i do siebie, dystans miał. Bo, mówił, ironizował nieraz, Mówi, takie sarkastyczne uwagi rzucał. E, no... Jak nie, jak go coś tam ludzie się do niego czepiali, to mówi tak, no, no to, no tak, to przed Jan Chrzciziel, mówi tak Jezus, nie jad i nie pił, to mówią, o, oh, demona ma, to nie będziemy go słuchać. To przyszedł teraz taki syn człowieczy, o sobie tak mówił, je i pije, to co mówią? No, żarłogie pijak. No. I tak ich skomentował. No to, to jest takie właśnie wyczucie dystansu, ironii i obśmiało to wszystko, że taka głupota, nie? Patrzcie się. Więc to miał takie podejście właśnie z fajną dystansem, a ten dystans i humor to są bardzo blisko siebie. No i tak, więc jak jest świadek, jest człowiek, który ma świadczyć o Jezusie, a nie ma żadnego poczucia humoru, żadnego mówię nie, że ma inne niż ktoś inny, tylko w ogóle nie ma, nie? na nic nie reaguje, z niczego się nie śmieje, nie, śmieje, nie cieszy się ponury taki chodzi, taki poważny o wszystkim, a nie, ludzie umierają, do piekła idą, a ja się będę hotał z Monty Pythona, I mówię, tak, jak się nie z Monty Pythona, to ludzie dalej będą szli do tego piekła, bo będą patrzeć na Ciebie i pomyśleć sobie, takiego Boga to ja mam w dupie, jak nawet się nie potrafi śmiać. A ten gość, co go reprezentuje, to jeżeli taki jest Bóg, to ja go nie chcę, ja, się, ja wolę innego, poczekam na takiego, co coś tam kontaktuje, pobawić się można, pośmiać chwilę, no. Taki sąsiad, z którym możesz uśmiechnąć się i on ci coś tam zażartuje na dzień dobry, to jest fajny sąsiad. A taki sąsiad, co tak chodzi, dzień dobry, dzień dobry, to taki słaby sąsiad. Więc jak się chce świadczyć o Jezusie, to trzeba mieć jakiś humor, pozbądź się tego, co sprawia, że go nie masz, jeżeli tutaj widzisz, że tak jest. No, a to tak już w, to w, we własnym zakresie, bo ja nie wiem, jak się z tego leczy i czy się da żeby, że gdzieś jest problem, nie? Jak ktoś taki chodzi, nic się, nie, nie da się, nie rozśmieszysz gościa, chłopa, no to ja wiem, że jest gdzieś problem, ale gdzie to, nie wiem, może to być głęboko już, to już, to nie moje, to jest wyższa sztuka, nie mój level, dobra? No. Teraz, drugi problem, który już trzeba pozbyć yy, u świadków Jezusa, to weźcie się, przestańcie oburzać na wszystko. Bo masakra, po prostu to już nie chodzi o to, że na świecie jest dużo rzeczy złych, że są grzechy, że ludzie drugich krzywdzą, oszukują, wbijają im szpilki. No jest tak, nie ma się z czego cieszyć oczywiście i to jest wnerwiające albo coś smutne. Różne reakcje emocjonalne są. Ale dlaczego reakcją na wszystko jest oburzenie? Oburzenie to jest taka reakcja nie tylko emocjonalna, tylko to jest nabieranie pewnej postawy życiowej, oburzenie. Bo jak jesteś wkurzony na coś, wnerwia Cię, gniew masz, to jest tylko reakcja emocjonalna, ale oburzenie to jest reakcja emocjonalna plus zajęcie stanowiska w sprawie. Czyli to jest stawianie się w roli sędziego, że mnie to wnerwia, a jednocześnie pozwolę sobie wydać wyrok, prawda, tego chłopa. że na przykład idzie chłop pod rękę z chłopem, to ja mogę powiedzieć, yy", albo mogę powiedzieć, yy", o kurde, nie Różmy, różnie zareagować, zdziwić się, albo powiedzieć, yy, zniesmaczony jestem, czy coś tam. No to to już jest, trochę zarelatuję, ale może być tylko reakcja, a może być reakcja plus mi się to nie podoba. Mi. Ja jako sędzia waszych sumień i namiestnik tutaj Boga na ziemi, papież taki mniejszy, a mój Większy osądzam, że to złe, nieprzyzwoite i oburza mnie to. Gówno to, kogo obchodzi, czy ciebie to oburza, powiem ci, oburzony człowieku. I teraz pie oburzony człowiek oczywiście słucham, mnie, Martin, ja to czasem cię lubię słuchać, ale ty nie możesz tak mówić, że gówno cię to obchodzi, bo ja, wiesz co, mnie to oburza. A to mnie też gówno obchodzi, że ciebie to oburza, że mnie to gówno obchodzi, że ciebie oburza. Teoretycznie mnie wszystko gówno obchodzi prawie. No, że za stary jestem, żeby się przejmować tym, co ktoś tam w internecie mówi. Ale mi nie o to chodzi teraz, żeby wszystkich od siebie, do siebie zrazić, tylko żeby trafić w sedno, żeby dojść do tego, bo mi się już nie chce obwijać w bawełną wszystkiego teraz. Naprawdę nikogo nie obchodzi, że ciebie coś oburza. Bo jak się ktoś oburza, to wychodzi na śmiesznego. O ile to nie jest naprawdę sędzia, Albo ktoś, kto ma jakąś władzę i może coś zrobić, bo wtedy jego oburzenie to jest groźne. Tylko jakiś taki kolej znikąd i on mówi, że on jest oburzony. Co to kogo obchodzi? Co co ciebie oburza, człowieku? Więc mówię oburzanie się, jest stawianie się w roli w ogóle wyższej niż jesteś, bo my jesteśmy tylko ludźmi. No co kto z nas może zrobić? Jaki ty masz wpływ na to, czy czy dwóch chłopów będzie szło pod rękę, czy nie? Co to komu da i pomoże i zmieni, że ty w... pokazujesz swoje oburzenie teraz? No, a to oburzenie jest, oburzanie się jest tak popularne, niesamowicie, jakby faktycznie coś do tego zależało. Jakby to był jakiś sposób na naprawę świata, oburzanie się wieczne. Nie wiem, może są jakieś fundacje, które mają w misje wpisane, my zajmujemy się oburzaniem i naprawiamy świat. Dajcie co, łaska, będziemy się więcej oburzać. No to ja nie wiem, może jest, ale ja nie widziałem. Zwykle te organizacje charytatywne, fundacje, czy różne takie, jak mają coś pisane w misji, to żeby coś robić, żeby zmieniać świat. No, bo trafiać do ludzi, a oburzanie się ani nic nie robi, ani do nikogo nie trafia. Bo ja nie widziałem, żeby ktoś się oburzył, a ktoś inny przestał coś robić. Nawet jak przestaną dwóch chłopów, zobaczyć wszyscy co oburzeni, to przestaną chodzić za ręce, ale nie uwierzą w to, że chodzenie za ręce jest złe. Zrobią to z innego powodu, pod wpływem terroru, nacisków społecznych. Więc oni będą dalej wierzyć, że robią dobrze, albo przynajmniej nie zrozumieją, dlaczego robią źle, tylko poddadzą się terrorowi. Dla świętego spokoju będą udawać, czyli kłamać. Czyli najlepsze, co może zrobić swoim oburzaniem się, to doprowadzić ludzi do życia w kłamstwie, do zakłamania i wszystkich problemów, które są potem konsekwencją życia w kłamstwie. Więc nic dobrego z tego nie wynika. Ale to już nawet nie o to chodzi, żeby tak podejść utylitarnie nie, do tej sprawy, czyli czy to ma pożytek, oburzań się czy nie. Tylko o to, czy nasz wzór, ten Jezus, którego, o którym mamy świadczyć, się oburzał, czy się nie oburzał. To On się nie oburzał, sorry, ale się nie oburzał. On mógł potępić kogoś, ale to nie jest to samo, co oburzanie się. A jeżeli nawet, to on to robił z pozycji sędziego, naprawdę sędziego. On miał prawo się i oburzać, i potępiać, ale jego uczniowie to już takiego prawa nie mają. I nie za bardzo se przypominam, żeby gdzieś zostawił takie prawo do bycia sędziami innych ludzi. Raczej mówił, żeby tego unikać. Jezus mówił, żeby nie sądzić innych i ostrzegał, że jak ty osądzisz innego, to takim sądem osądzą ciebie że uważaj sobie, co robisz, bo to jest ciężka sprawa. No i oburzanie się to jest taka wersja light bycia, do potępiania, no. Ale bardziej chodzi, że to takie nieestetyczne jest, no. No, Myślisz, myślisz, widzisz takiego chłopa, co się oburza na wszystko, co mu się nie podoba, nie pasuje mu do Biblii, złe tego, coś tam, na tęcze jakieś i, i myślisz sobie, czy to świadczy o Bogu, czy Bóg taki jest? No i co, jest? No nie jest, no, Jezus taki nie był. No przecież on był znany z tego właśnie, temu zarzucano, że się nie oburzał, że jadł y, z grubasami i pił z pijokami i chodził z, z, za rękę z prostytutkami. No nie chodził za rękę, może i chodził, nie wiem. Nawet jakby chodził, to nic z tego. No ale zadawał się z tymi ludźmi, którymi, którzy oburzali wszystkich pozostałych, tych porządnych rabinów, tych, co się oburzają, a on się nie oburzał, on z wszystkimi gadał. Gadał, gadał i mówił, jakie ma zdanie, ale nie oburzał się. No, to zupełnie inna postawa. Więc co mówię, żeby być już, podsumowując, dobrym świadkiem, wywal ze swojego życia najbardziej przeszkadzające rzeczy. Brak poczucia humoru, fatalny u świadka to nie, nie, nie uchodzi, oburzanie się ciągłe na wszystko i powiem ci trzecią rzecz teraz, przejmowanie się sobą, oh, widziałaś to, widziałaś to, może widziałeś to u siebie, albo widziałaś z, z, zwykle, jak ona to częściej problem jest, a może i nie, że nie ale widziałaś u innych, na pewno, nie? To jest takie, że człowiek tak bardzo myśli o sobie, przejmuje się sobą, jak cię widzą, czy się pomylisz, czy się nie powiesz, czy dobrze powiesz, czy nie dobrze powiesz, że od ciebie zależy, życie wieczne, milionów w ogóle. No, i się tak myślisz o sobie cały czas, to jesteś normalnie tak nieświadkiem Jezusa, że chyba dalej się nie da, bo jest zrobił dokładnie odwrotnie. On się przejmował wszystkimi, tylko nie sobą. Więc on uzdrawiał wszystkich, gadał ze wszystkimi, przychodzili po niego i szedł do nich, żeby ich uzdrowić. No po prostu się dostosowywał cały czas. Gość był tak zmęczony, że spał w czasie burzy. Byłeś kiedyś na statku na łódce w czasie burzy? Nie da się spać ze strachu, czy z zagrożenia, czy z czegoś. Ja go No fakt, że pewnie się nie przejmował tym, tak jak uczniowie, bo on tam wiedział, że to tylko fale, nie? Że tam Bóg, Jego Ojciec kontroluje może wszystko. Ale i tak, bycie zmęczonym tak, żeby w ogóle się dało spać w czasie, jak Cię huśta na wszystkie strony, deszcz Ci pada i wszystko, musiał być totalnie wykończony. A wykończony był, bo nie myślał o sobie, tylko o innych cały czas. I to było tak charakterystyczne dla Jezusa, że nawet ci, co w życiu Biblii nie dotknęli, to wiedzą, że On taki był bo to było tak charakterystyczne, że przeszło do masowej kultury i to poza chrześcijaństwem, bo tak się Jezus kojarzy. To jest gość, który kochał ludzi. W skrócie, jak nic nie wiesz o Jezusie, to wiesz to chociaż jedno. Więc nic innego mu nie mówi. No i teraz gość, który się myśli cały czas o sobie i się przejmuje, że zrobi błąd, że zrobi coś źle. Nie chodzi o to, że coś jest w tym złego, że to grzech jest znowu, że ty myślisz o sobie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest, odwraca uwagę od tego, co ważne. Misją Jezusa Jego w ogóle, nawet nie misją, stylem życia było patrzenie na innych. Co tu mogę, w czym mogę Panu pomóc i Pani? Jak mogę się przydać? Jak mogę służyć? To było. Jego uczniowie, czy świadkowie, mają świadczyć o Nim, robiąc to samo, pokazując Jego postawę życiową swoim życiem. No, więc teraz, jeżeli taki koleś, świadek nieszczęsny, Myśli cały czas o sobie i się sobą przejmuje, czy dobrze wyglądam, czy mówię prawidłowo, czy nie zrobiłem błędu, czy nie jestem za gruby, czy się nadaję, to też to nijak nie jest to to samo, co Jezus robił. I wydaje się nawet, że myślenie, czy ja się nadaję, to jest, tak pozornie wygląda jako postawa pokory, czy ja ja się nadam, ale szpanie, ja tylko ja mały, taki biedny. Nie, to jest coś, co Boga wkurza. I proszę bardzo, dowód. Mojżesz tak zrobił. Kiedy był ten, ta scena z tym krzakiem, że się palił a się nie spalał Przed morze przychodzi i mówi, co to się dzieje z tym krzakiem? Bo normalnie to się krzak zapala co chwilę na pustyni, ale to on się zaraz spali po to krzoku. On się pali pali, spalić się nie może. No, więc podszedł, a tam z krzaka głos i weź. Bóg się zaczął komunikować z tego krzaka i mówi, możeszu, se uważaj no i powie tak, do Egiptu, powiesz to i tamto. A może mówi, ale to, ale tamto, ale stramto. No, na koniec powiedział, ja się nie nadaję w ogóle. Jestem za słaby w te klocki. I co Bóg powiedział? O, o Mojżeszu, Ty to mnie rozumiesz. Do takiego pokornego szukam. Co uważa, że się nie nadaje? Spoko będzie. Nie, znaczy, że Bóg się rozgniewał. Wkurzył Boga. I wkurzył Go nie tym, że mówił, a w dupie mam wszystko, nienawidzę Egipcjan czy coś. Nie, nie. On się wkurzył Boga tym, że mówił, że się nie nadaje że był właśnie pokorny, bo to nie jest... Myślałem właśnie, jak to czytam dawno temu, że co to się Bóg tak wkurza? Bo go się może nie nadaje, a może tak naprawdę uważa, a Bóg się już wkurza od razu. Nie o to chodzi, bo to, to przejmowanie się sobą... Nie. To, że uważa, że się nie nadaje, za słaby jestem, to jest przejaw dużo bardziej egocentryzmu niż yy, myślenia o innych. Bo ja z, z bardzo często słyszę, nie? Ktoś mówi, nie nadaje się do tego, do tamtego się nie nadaje. A, I zawsze sobie wtedy zadam pytanie, tak gdzieś w środku, czy ten gość tak mówi, że się nie nadaje. Na przykład nauczycielem, ja mówię, idź uczyć dzieci w przedszkolu angielskiego do mojej osobistej żony, tak mówię, a ona mówi, nie, się nie nadaje. I teraz ja sobie myślę tak, czy ona mówi, że się nie nadaje dlatego, że dba o te dzieci i myślisz, że ich nie nauczy tego angielskiego, dobrze, czy dlatego, że jest tak skoncentrowana na sobie, że myśli, nie, na, no, nie wiem, co będzie ze mną, nie wiem, czy się o sobie czy o dzieciach, w skrócie, i myślę sobie tak, o dzieciach na pewno nie, bo mówimy o pięcioletnich dzieciach, które nie potrafią powiedzieć yellow, a ona zna angielski w porównaniu z nimi jak... Na tak wypasionym poziomie, że one nigdy jej nie dogonią, no przynajmniej przez pierwszy tydzień. Nie? Więc na pewno nie myśli o nich. Poza tym wie, że jest dobra z dziećmi, już próbowała coś tam. No to dlaczego ona tak mówi? Bo te dzieci tak kocha? Nie, dlatego, że siebie tak kocha. I to rozumiał Bóg. I że rozumiał, że jak Możesz mówi, ja się nie nadaję, to nie myśli o Egipcjanach, on nie myśli o, o Hebrajczykach, on nie myśli o losach świata, o niczym nie myśli nikim, tylko o sobie. I to go wkurzyło, że Mojżesz jest samolubnym egoistą, mówiąc takie coś. A jeszcze do tego francowaty Mojżesz bierze i udaje, że zrobi taki trik, że myśli o sobie, ale na zewnątrz to wygląda jakby był taki skromny a on tym pokazał wcale nie skromność, tylko właśnie takie egoizm. I to w Boga wkurzyło, bo że akurat był skromny. Jak Biblia mówi, że był bardzo, bardzo skromny, ale w tym wypadku zrobił coś, co jest w ogóle sprzeczne z jego naturą, z tego strachu. No i to jest ta czwarta postawa, co ja mówię, żeby to wywalić. Myślenie o sobie, skupienie się na sobie. Masz, ktoś ci mówi, że idź coś zrób, to jak już ktoś ci mówi, że idź coś zrób i mówi ci ten ktoś z zewnątrz, że ja myślę, że będziesz, ok, biorę Cię, rób to. To Ty mówisz, dobra, zrobię. I zaufaj Gościowi, co Cię ocenił, że się nadajesz, a nie opowiadać, czy się nadajesz, czy nie. Bo teraz obrażasz Boga, siebie i jeszcze do tego tego faceta, który twierdzi, że się nadajesz, a Ty twierdzisz, że on jest głupi i nie wie, co robi i mu nie zależy, bo Ty wiesz lepiej. No i to, to, to nieprawda zwykle jest. A no, czasem jest, no różnie, nie, ale zwykle to tak działa. No, w każdym razie, Świadkowie Jezusa, którzy myślą cały czas o sobie i się przejmują sobą i swoimi błędami, czy coś, to nie jest to, no. To nie to jest. To trzeba to wykastrować też. No. Więc wywalisz te trzy rzeczy i będziesz świadkiem Jezusa eleganckim. Ci mówię. Chyba, że jest czwarta rzecz. Nie, to były trzy rzeczy. Teraz jest czwarta. I ta czwarta jest najgorsza, bo bez niej Wszystko jedno, co robisz. Jeżeli jesteś tchórzem i definiuję tchórza, to tchórz to nie jest gość, co się nie boi. Tchórz się może bać albo się nie bać, nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest ten, który się poddaje strachowi albo strach uważa za doradcę w swoim życiu, którego należy słuchać, poddaje mu się. I że to nie jest tylko mój wymysł, że tchórzostwo uważam, że coś tak aż... Ważnego, To przypomnę, że w Biblii, w Nowym Testamencie jest wymieniona taka lista ludzi, co do Królestwa Bożego za wujanie trafią. I Witamy, że pijoki, mordercy, jacyś tego, kłamcy i tchórze są na tej liście. No i różnie tam, inni nie. Ale tam są tchórze. I sobie człowiek myśli, jak się to znowu pierwszy raz czytam, to myślę, że jak może do jednego wora wrzucać gościa tylko za to, że się boi? Przecież zraz, że to naturalna reakcja. Drugie, że nikomu krzywdy nie zrobił. A on, a tutaj mu pisze apostol, że tacy to w ogóle nie wejdą do nieba, bo nie ma szans. I myślę, ee, co, albo coś nie rozumiem, bo Biblia jest głupia. No i z doświadczenia wiem, że Biblia zwykle nie jest głupia, tylko trzeba pomyśleć chwilę, więc myślę, no i myślę. No w końcu to do mnie, że to nie jest w ogóle kwestia, czy się boisz, czy się nie boisz. Jezus się bał. Wszyscy się boją, zdrowy człowiek się boi, to, ale Jezus zrobił pomimo strachu i apostołowie robili pomimo strachu. I wszyscy inni co, cokolwiek dobrego zrobili, musieli być odważni, bo zawsze cokolwiek chcesz zrobić wy, wyjątkowego, e, niezwykłego, wymagać będzie jakiejś odwagi, bo robienia czegoś innego niż wszyscy, coś innego niż... Płynięcie z prądem i lecenie z wiatrem, musisz wyjść przed szereg, zawsze podjąć jakieś ryzyko i to podjęcie ryzyka to jest właśnie odwaga, a nie podejmowanie ryzyka, uciekanie za wszelką cenę od ryzyka to jest chórzostwo i tacy się nie nadają w ogóle, no Bóg ich nie lubi, nie lubi ich, no nie lubi tego co robią, tej postawy takiego kogoś, no. Więc teraz tak, jeżeli jest świadek Jezusa i on jest chórzem cały czas, nie podejmuje wyzwań, ucieka od ryzyka, nie jest w ogóle odważny w żadnych sytuacjach, to jaki to jest świadek Jezusa? No mówię, żaden... I to dotyczy wszystkich innych rzeczy też, jak mówisz o pracy, możemy pogadać w ten sam sposób i zobaczycie, że to samo będzie. Wszystkie te cechy będą dotyczyły dobrego pracownika, dobrego przedsiębiorcy, dobrego męża, dobrego syna, zawsze jest to samo. Te rzeczy trzeba się pozbyć, są takie najbardziej przeszkadzające rzeczy, czyli, jeszcze raz powiem, brak poczucia humoru przeszkadza ci być pracownikiem, przedsiębiorcą, wszystkim. Drugie, oburzanie się na wszystko ciągle, bo to jest ta postawa robienia z siebie sędziego i oceniania innych zamiast służyć. To też przeszkadza. No nie możesz być dobrym pracownikiem, jak się zaczniesz oburzać na wszystkich, to cię wywalą. Nie możesz być przedsiębiorców, bo klienci nie będą chcieli mieć z tobą nic wspólnego. Nie możesz być dobrym mężem, jak się ciągle burzasz na żonę, bo cię będzie miała dość i pójdzie co do kogo innego. Zawsze. No. trzecie było. E, myślenie ciągle o sobie, koncentracja się na sobie. Przecież to jest masakra zwłaszcza przy mężu albo żonie, jak to widać, no, to jest takie, no. A czwarta rzecz, bycie tchórzem, no. nie podejmowanie żadnego ryzyka, no. to jak z rozpędu coś może działać, jak jest człowiek, który jest tchórzem, ryzyka nie podejmuje, wyzwań unika, to taki człowiek może nie mieć tak źle, bo może wcześniej coś tam się już stało, może ktoś mu załatwił pracę, i on sobie w tej pracy jest żadnych wyzwań, nie podejmuje, to tak z rozpędu może tam być jakiś czas ale to może iść tylko w dół z tego poziomu, na równi albo w dół. No i może i tak można tak przeżyć jakaś marchewka, życie, no ale dobra, no to można życie, ale w przypadku bycia świadkiem Jezusa, to to jest w ogóle, nie, nie, nie ma opcji, bo sam Jezus nie był taki właśnie, no przecież jak, on, jak można mówić o unikaniu ryzyka i będąc naśladowcą Jezusa, który robił dokładnie przeciwnie, że on podjął największe możliwe ryzyko. On się dosłownie dał zabić za to, w co wierzył i po to, żeby coś zrobić. Zaryzykował absolutnie wszystko. Najwięcej, co się dał. Żeby wygrać największą możliwą nagrodę, podjął największe możliwe ryzyko. To to jest po prostu wyznacznik wszelkiego ryzyka. to jest Wzór ryzyka jest w Sefer pod Paryżem. Tam jest wzór miary metra, wagi i tam jest też Jezus jako wzór miary ryzyka, ryzykanta. To, to nie ma, to się wszystko mierzy Jezusem, bo nie ma większej stawki. Nie? Jeżeli wierzyć tej historii, y, ratowania świata przez Boga, przez Jezusa, no to to była największa, gra o największą możliwą stawkę. Nawet większą niż Hans Klos, gdzie była stawka większa niż życie przecież, a Jezus miał większą stawkę niż życie, jeszcze. A no. no Jezus to powinien być, historia Jezusa, stawka większa niż życie wieczne, o, takie coś... To było to poczucie humoru niby. Jakieś jest żałosne, szczątkowe u mnie, ale ale no nie ma zupełnego braku. Także tyle. Z tego się cieszę. No i się tyle chciałem powiedzieć. Te cztery rzeczy. Dobra? żeby się przydał na coś odcinek. Można przyciągać, że tam można sobie inne rzeczy widzieć, że wiesz, nie kochasz ludzi, tylko nie wiem, nie lubisz ich czy coś. No dobra, no. Wiadomo. Ale koncepcja główna jest taka. I żeby być dobrym świadkiem Jezusa, to Wystarczy nie być beznadziejnym świadkiem Jezusa. Taka teza. I teraz tak, żeby nie być beznadziejnym świadkiem Jezusa, wystarczy się pozbyć najbardziej dziadowskich, przeszkadzających rzeczy. Wyciąć z siebie, wykastrować sobie. I z nich cztery wyodrębniam Najpopularniejsze, na części spotykane, najbardziej szkodliwe. No i jeszcze raz. Brak poczucia humoru zupełny. Bez humoru to nie... Co tutaj było? Zapomniałem. A oburzanie się o wszystko? No, 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 bardzo charakterystyczne dla chodzących po kościołach, nie? Znamy, znamy. Trzecie, co? Myślenie o sobie, no, ciągle? Sprzejmowanie się, jak wyglądam. jak no, nie nadaje się ciągle. I czwarte, tchórzostwo. Nie podejmowanie ryzyka, jak jest jakieś. Jest. jest okazja, rób. No. I będziesz świadkiem Jezusa. I dobra, i to jest pytanie. Czy Martin gwarantuje, że to wystarczy? Ja ci powiem, dobra, gwarantuję, a wiecie czemu? Bo nic mnie to nie kosztuje, <grym> tak No dobra, zagwarantuję, no i co? I powiem się, ale dobra, ja już nie mam tych czterech rzeczy i dalej tym do dupy świadkiem. Powiem, no to sorry, pomyliłem się. I to jest na przykład przykład tego, jak się nie przejmować sobą. No, bym powiedział, no ale to jest nie się słuchaczem. Otóż nieprawda, ponieważ słuchacz i tak dobrze na tym wyszedł, że mnie posłuchał, że zagwarantuje, bo już ma poczucie humoru, nie oburza się na wszystkich, nie przejmuje się tak sobą i jeszcze jest odważny. No to co z tego, że się pomyliłem? No Więc widzisz, to, że ty się pomylisz albo się zbłaźnisz, albo że wyjdziesz na głupka, to to nie jest coś, co tobą powinno kierować jako świadkiem Jezusa, nie? Bo inaczej mówiąc, jeżeli ty chcesz być świadkiem Jezusa, to tak jak on myślał o innych, to tak też myśl o innych, a nie myśl o sobie. A to już w sumie jest na liście. No. Więc na przykład mogę zagwarantować wszystkim wszystko, co chcecie. Jeżeli przez to komuś to pomoże, porządnie, to pff, no problem. Oczywiście, że cię gwarantuję. No ale poważnie mówiąc, to nie wiem, czy zagwarantować jestem w stanie, ale wydaje mi się, że, że jest, że mogę, nie? że to zadziała. Jestem, powiem, że pewny. Na tyle, na ile można być czegoś pewnym, to ja jestem dzisiaj pewny. Jutro mogę zmienić zdanie, a na razie jestem pewny, że bez tych czterech głównych przeszkadzajek, jeżeli ktoś jest chrześcijaninem takim, nie, że chce być tam za Jezusa, coś tam, coś, coś blisko Boga jakieś, lubi Jezusa nawet, no może być sympatykiem nawet, taki mówię, no ja tam nie wiem, czy ja chcę tak całe życie dlatego Jezusa tak przestawić od razu, ale ja go lubię, on był jakiś taki, coś w nim mnie pociąga, fajny jest, no, przynajmniej chce być, się zaprzyjaźnić, nie? Bo nawet w taki człowiek, co jest gdzieś tam w powie drogi, jeżeli chcę chociaż trochę świadczyć o tym Jezusie, do którego się może zapiszę, może nie zapiszę, ale już go lubię, to już te cztery rzeczy pozbyte z życia dadzą super dużo. I ty jako świadek Jezusa będziesz lepszy, i ty jako człowiek sam w siebie będziesz lepszy, i przyda ci się to potem, i w pracy, i we małżeństwie jakimś, i w pracodawcom byciu przedsiębiorcą, i w ogóle we wszystkim w życiu. Jeżeli się naprawdę i humor, i nie przejmowanie się sobą, i nie oburzanie się na wszystkich, pozbądź się więc naj, tych najgorszych rzeczy i wystarczy. Znaczy coś musisz tam dorobić, jeszcze więcej tego, więcej tamtego, być lepszym, być pracowitszym, no nie, nie zawadzi, nie? Ale jak mówię, ja tam nie, nie mam takiej ambicji. Jak masz takie ambicje, ja znam takich, piszą czasem do mnie, pisali mailami, że on to ma ambicje, on chce w ogóle zbawić Polskę. Nie, serio, piszą do mnie ludzie oni poważnie, tak? Chcą, czują, że ma ich rola wyznaczona przez Boga, to jest taka rola. No, to się zawsze pytam, a może co, jak to tam zacząłeś, jak ci idzie do tej pory? Nie, no, zawsze nic mu nie idzie, nie, nie ma nawet ani dziewczyny, ani... Nic, żadnej firmy nie zatrudnia tam pięciu osób, nawet ani w ogóle nikogo nie zatrudnia, a sam nie ma pracy. Mówię nie? jak tak patrząc od strony życia, ale o gość twardo twierdzi, że ja on czuję, że Bóg będzie zrobił jego bohatera. On będzie bawiał miliony, wszyscy go będą słuchać. No to ja powiem tak, nie daj Boże, żeby to się stało tak, jak on mówi. Bo jeżeli człowiek bez tych czterech cech rzeczywiście wpływa na ludzi, także za nim idą, albo go słuchają, to ten efekt nie spodziewam się, że będzie dobry. Bo są tacy ludzie, którzy nie mają poczucia humoru, oburzają się na wszystkich. Eee, e, pff, zapomniałem, co tam. A Przejmują się sobą ciągle wyglądem, że błędy popełniam że tego. I jeszcze do tego są tchórzami. Chociaż to, to raczej nie są. Ale te trzy rzeczy pierwsze mają i dalej wpływam na miliony. I nawet są jakimiś telewangelistami czasami albo kimś takim. I czasem są tak głupi jak but że tylko naprawdę kretyn tego może nie zauważyć. I nie przeszkadza im to, żeby być sławnym, bogatym, uznanym, szanowanym, z reputacją i jeszcze cały czas wszyscy myślą, że oni są tak dobrą robotę robią dla Boga. No ja twierdzę, że robią fatalną robotę i nie dla Boga robią. Ale na tym tragedia polega, że oni naprawdę tak myślą i ci co za nimi idą, naprawdę w to wierzą. I ja dlatego tym bardziej wolę powiedzieć twardo i po męsku, żeby się wykastrować z tych cech i nie mierzyć miary bycia dobrym, nie mierzyć nie mierzyć tego, jak dobrym się jest świadkiem Jezusa, sukcesami, takimi od strony popularnej, czyli ile ludzi Cię słucha, ile zarabiasz, jakie tam masz sukcesy, i takie tam. Bo to wcale nie znaczy, że jesteś dobrym świadkiem Jezusa. I dlatego to jest podchwytliwe. Bo czym to mierzyć w ogóle? Ja mam taką miarkę, ale ona jest też trochę na oko i trudna do definicji, ale zostawię Was tą miarką, żebyście się zastanowili nad tym wszystkim i nad tym, czy ta miarka działa. Jak zmierzyć, czy jesteś dobrym świadkiem Jezusa? Ja bym powiedział tak. Pierwsza miarka. Czy jesteś szczęśliwy? ze sobą, swoim życiem? Czy masz spokój i szczęście takie? Poczucie? Dobrze mi. Fajnie mi. Lubię na siebie patrzeć. Lubię o sobie myśleć. Dobrze sobie Dobrze pożyłem i dalej mi dobrze. To jest takie szczęście. Ciągłe, ciepłe uczucie cały czas, że jest Ci dobrze ze sobą. Masz takie? To dobrze. Nie wiem, czy to już przesądza, że jesteś dobrym świadkiem Jezusa, czy nie, bo są ludzie tak nadęci i pewni siebie, że może i mają takie bodali poczucie, ale jak mają, to jeszcze są inne troszkę czmiarki dodatkowe. Czy masz, w twoim życiu występuje Bóg? Czy faktycznie jest jakiś kontakt z Nim, nie? że coś tam się dzieje, dziwnego, nietypowego, że czujesz, albo przynajmniej zgadujesz, że Bóg jednak zwraca na ciebie uwagę i cały czas ma na ciebie oko. nie? I to jest, może wystarczą te dwie miarki. Bo o ile ktoś przejdzie tą pierwszą i się czuje super dobrze ze sobą, e, a może być fatalnym świadkiem, to ta druga miarka już nie przejdzie. Chociaż on może to widzieć znowu, bo będzie krzywo patrzył. Więc może nie ma dobrych miarek jednak, no nie wiem. Ale myślę, że dla większości ludzi to będzie spoko, ta miarka jakaś. I mówię tak samo jak z innym, ze wszystkim innym. Nie musimy być idealni w tym, co robimy. Wystarczy nie być do dupy. I tak samo wcieszmy się i miejmy radość z tego, że mamy życie nie do dupy. Że jesteś świadkiem Jezusa, jak chcesz być, który nie jest fatalny. (śmiech) Już to tak brzmi jak minimalne wymaganie. Ale lepsze to niż cały czas szukanie, że muszę być najlepszy. Muszę iść piątki w szkole, bo jak jest czwórka plus, to źle. Że, że jak umyjesz 20 talerzy w zlewie, a tam 21 zostanie, to wszyscy ci mówią, czemu nie umyłeś tego talerza? Zamiast powiedzieć, "Dwa że umyłeś 20 talerzy, ale nie, bo powiedzą, nie umyłeś 21 talerza, to do dupy jesteś. Co z ciebie za... w ogóle? Co to za robota jest? No, Ja na przykład, ja już się wyleczyłem troszeczkę i po tak mówię, mówię, tak, to ja to pieprzę. I następnym razem będzie nie umy 21 talerzy i bawcie się sami, no, ale może i nie zrobię, ale wiesz o co chodzi, że przerost ambicji bo szukanie bycia najlepszym, za mało dobrym jestem dla Boga, to jest fatalna droga, to jest taka ścieżka oparta na na kłamstwie jakimś, bo po pierwsze ani to nie jest możliwe do osiągnięcia, za bardzo, dłużej niż na chwilę, a po drugie, nikt tego od nas nie wymaga, nie wymagał Boga od żadnego z ludzi, których chwalił w Biblii, żeby byli jacyś idealni. On im kazał robić to, co im kazał robić. Polecił im tyle, to zrób tyle. Zrobisz więcej, to dobrze. Nie zrobisz, też dobrze. Przykład daje powieści, która może pod tym kątem będzie teraz bardziej zrozumiała, jak od tej strony na nią popatrzymy. Więc był, Jezusu powiedział historię, był facet, zatrudnił pracowników na cały dzień za dniówkę, nie, tam za stówę. Powiedzmy. No i oni pracują tam rzeźbią, słońce świeci gorąc jak pieron. gdzieś e, tam na południu w lecie, no tam się pracują za tą stówę. No a pod koniec dnia chodzi jeszcze gdzieś tam mówi, już, już koniec dnia jest, bo zbieraj truskawki. I mówi, widzi na rynku, się tam pamiętajmy, co tak stoicie? My nie mamy roboty, coś byśmy porobili, ale nikt nas nie zatrudnił. No to chodźcie do mnie, to jeszcze was zatrudnię. Nie. No i pracują i te truskawki, ale przez godzinę, a tam się piersi cały dzień. No i dobra. Poszli, koniec roboty, wypłata. Pierwsi dostaje po stówce, tak jak powiedział, a tym drugim, co pracowali godzinę, dał też w postówce. To ci pierwsi się wkurzyli i mówią, jak no mogłeś nas zrównać? No. I się tacy zdenerwowani, nie? Bo tu jakaś, co to za sprawiedliwość społeczna? To jest niesprawiedliwe. Mówię, jak jest niesprawiedliwe? Na ile się umówiliśmy? Na stówę, tak? Dostaj stówę? No to spadaj. <grym> nie powiedział tak, ale powinien, ja bym tak powiedział. To, że ja chcę drugiemu dać więcej, to nie znaczy, że Ciebie potraktuję niesprawiedliwie. Weź deal with it, zaakceptuj to. No i to jest to, o co trochę chodzi. Wiem, już nie dokładnie o tym, o czym mówię. Ale jeżeli Bóg Ci dał minimum do zrobienia, to zrób to minimum i się ciesz. Na przykład powiem ja, ja miałem minimalnie zdać prawo jazdy, do wiosny 2023. No i proszę bardzo, jest czerwiec 2023. A ja tu mam w kieszeni prawo jazdy. Zrobiłem swoje. Zrobiłem. A co mogłem zrobić kategorię wyższą? Mogłem. A ja miałem zrobić B. Zrobiłem B, zrobiłem. A zrobiłem A1 jeszcze dodatkowo? Zrobiłem A1 z A mogę zrobić A? Mogłem, a nie zrobiłem. No i co, źle mi z tego powodu? Bo miałem prawo jazdy, no to muszę zrobić najlepsze. Wszystkie kategorie. Nie muszę. Nic mi nie powiedział na ten temat. I co, myślisz, że Bóg jest zły na mnie? Czujesz rozczarowanie? Nie, bardzo zadowolony. Ja jestem jeszcze bardziej zadowolony. Super, happy. Jeszcze się dopiero dowiedziałem, dlaczego miałem do wiosny zrobić, bo ha, i to są jaja y, życiowe, ciekawe zbiegi okoliczności. Bo ja tak, wiecie, gadam o tym, nie? Może, się, może se obzdurę, może jestem chory psychicznie naprawdę, że co chwilę jakieś akcje, że Bóg mi coś każe, ja se obzduruję, Ale zawsze potem się okazuje, że to naprawdę ma sens, jest potrzebne po fakcie. Więc z, 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 do wiosny muszę zdążyć, koniecznie, nie wiem czemu do wiosny. do wiosny, Ale się widzicie, okazuje, że pod koniec czerwca, czyli jak już na samym początku lata, mam jechać samochodem z Anglii na Ukrainę. No i bym, kupę bym pojechał na tą Ukrainę. I nic mnie załatwił, by, by byłyby problemy poważne bez tego jazdy. A teraz, ta mam. No i takie jaja. I akurat tak się zrobiło. Coś, czego nie mogłem przewidzieć, bo cała akcja się dopiero z miesiąc temu okazała, czy coś koło tego, już jak brzmiałam to prawo jazdy, tak, że są jaja. No, więc takie ważne jest, jak mówię, robić to, co Bóg każe zrobić i już, i cieszyć się resztą życia, no, a że resztę czasu, to ja spędzam pijąc piwo i jedząc dobre rzeczy i różne takie historie, no to to jest sama radość. Czy Bóg mówi, że ma tu tu powinien się starać? Nie mówi. A mówi, co? Ciesz się, wydawaj pieniądze. Jak ci zabraknie, to dam ci więcej. A propos, można patronować i sponsorować ten program. <laughs> A można też nie, dlatego że znalazł się inny sposób. No to, wiecie, wasza strata. Zawsze jest gdzieś tak, że... A dobra, nie wchodzę w temat tego, wszystko jedno. Nie, ale poważnie to przyda się, bo robimy dużo rzeczy. Właśnie na Ukrainę jedziemy angielskiego uczyć i kupę rzeczy innych przy okazji. E... Dzieci jakieś tam na obozie, nie wiem, to nowa rzecz taka dziwna, więc jak ktoś chce coś rzucić, co łaskę, to się przyda, bo tych akcji coraz więcej będzie i coraz więcej ludzi tutaj w ramach odwykowania coś robi, bo ja tu nie sam jestem, dziewięć osób ze słuchaczy biorę ze sobą jeszcze na Ukrainę i tak naprawdę się zgłosiło więcej, także spoko, a wymagania były, były wymagania, no dobrze. Więc bycie świadkiem Jezusa nie jest wcale takie trudne, jak się z tej strony patrzy. Wystarczy nie być do dupy, podkreślam to, bo to kluczowa myśl tego programu, pozbyć się tego, co najbardziej przeszkadza, a reszta będzie spoko, sama wypłynie, nie? Jak po prostu nie masz rzeczy, które ci przeszkadzają w tobie, w byciu fajnym, to reszta już się sama zrobi, już twoja fajność wylezie. Jak jej nie pozasłaniasz wszystkim, to będzie, nie? Wiesz, no, i jakoś fajność w każdym jest, także wystarczy jej nie ukrywać. I to już naprawdę rozwiąże większość problemów. a inne problemy, problemy też są zaawansowane, a Odwyk jest taki dla beginners, taki poziom wstępny bardzo, podstawowy. No, bo takiego potrzebujemy najbardziej, myślę sobie. Dobrze, dziękuję bardzo, to był odcinek odwyk.com. Piszcie, co łaskę rzućcie. Ostatnio się zorientowałem, że jakiś czas w ogóle nie działało dawanie, co łaska, bo zepsułem coś tam na stronie, co ze mną za programista, no. E, no że gdzieś tam zepsuło przy przeprowadzce, podniosłem wersję PHP na 8 i tam potem zaczęły się sypać błędy, no a teraz już można dawać co łaska, także możesz na przykład dla testu dać 2 złote i zobaczyć czy zadziała na www.odwek.com, jakby ktoś pytał, no to będziemy, Nie na co wydawać, no, kupę ludzi. Jest, który możemy pomóc, i akurat coraz więcej kontaktów mamy. Takie, taka prawdziwa pomysł, nie rozdawanie i rozdawanie w nieskończoność. My nie rozdajemy, my uczymy tutaj. To idę. Do następnego odcinka. Dzięki za wpadnięcie. Martin Lechowicz, jestem Cześć.